0: Antes de qualquer coisa, eu queria ler aqui algumas coisas pra ti
1: Ah, essa é a nossa abertura
2: nova É a
0: nossa abertura nova Porra, Nós estamos diferenciados né? Antes nós era fala galera aí, mais ah, um episódio Isso é por minha causa... causa
2: Não, a gente
0: decidiu <risos> dar uma <risos> dar uma inovada, dar uma mudada Então a nossa abertura talvez não ter uma abertura, né? Mas, é melhor, né? É, Seguir já Ah, direto. É chato, velho Pois daí, como é que tu tá, Nicolas? Como é que tá teu
2: dia? Tá bem, é assim
0: É assim, <risos> entendeu? Você entendeu? É assim que funciona, daí a gente está querendo fugir um pouco ah, agora do.
2: Vocês vão, vão padronizar e criar uma identidade de abertura, então. É, ou não criar, ou né?
0: Não, velho, porque é chato, né? É.
1: Sei lá. A gente vê depois também.
0: Então vou ler uma coisinha para ti aqui, meu amigo Nicolas. De ah. largada. Lê. Biomédico, especialista em biomedicina estética, mestre e doutor em bioquímica, professor de pós-graduação, cursos e consultor em saúde estética, palestrante nas áreas de biomedicina e de saúde estética ainda vai longe e de saúde estética membro colaborador da Sociedade Brasileira de Biomedicina autor e coautor de artigos científicos atuação clínica com ênfase em peelig... peeling... peelings e microagulhamento <risos> toxina já, botulínica sei, nada. para fins estéticos e tem uma campeão de leitura ah. de língua <risos> alemã essa última de leitura de língua
2: alemã. Essa última aí eu acho que é fake, hein?
0: É ele, professor e doutor Matheus Stricker. Stricker. Olha
2: aí, hein? Isso? Isso aí mesmo. Caraca, perfeito. É, tá perfeito. demais, hein?
0: Eu, eu meti um curso de
2: alemão agora de 35 anos. Pronúncia, pronúncia exemplar. Nossa, Como é que tá, Matheus? Como é que tá? Pesado, hein? Tudo certo, cara. Vim aqui hoje só pra, pra prestigiar os amigos, né? Falar um pouquinho, conversar um pouquinho. Quem me conhece sabe que eu, <risos> que eu falo pelas orelhas. eu colão, hein? Meu eu, não sei, eu não sei quanto eu tempo vocês reservaram aqui hoje, mas... A gente tem bastante Eu espero seu... que vocês tenham bastante tempo. Não, Convidado que manda aqui, pô. É. Mas, no mais, tá tudo certo. E, primeiramente, antes de começar ia a, a, a falar sobre os assuntos de interesse... Hoje é assunto polêmico? Cara, é o que tu quiser, o mano. que tu quiser. É. Não, então, então... Quer começar vamos... largando uma bomba? Não, vamos não, a... não, não, vamos, vamos, vamos aos poucos. Só vamos, vamos preservar poucos. os chega, amigos. Chega de bombas, né? chega, chega preservar... de bombas, cara, chega de bombas. É, e vamos é. preservar os amigos, né? Não, com certeza. Ah, então... É, eu, 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 tá vou, eu vou olhar várias vezes pra ti e vou refletir sobre o que, que eu vou falar. Obrigado, <risos> agradeço. Mas antes de mais nada, agradecer o convite. Muito bom estar aqui. Tá? É, espero que eu possa contribuir de alguma forma na conversa, tanto pra vocês, como também pra quem vai escutar o podcast.
1: Perfeito. Ah, show de bola, pô. Ah, cara, tá acontecendo alguma coisa aí? Tá saindo algum som do teu. Do meu microfone? Vai. Tá, e agora, agora limpou, meu amigo. Agora ah, tá é, tava, nós depois, tava com uma pequena. Depois o mago da edição. Bruno Silveira, com o Terezis Noeira. Segue lá. Caraca, velho. Ô, tu leu o currículo do Matheus aí agora, deu uma depressão,
2: mano. Poxa, Não sabe. foi o
0: currículo dele, foi um. Né? Um um livro quase um panfleto
2: ali. Que isso, tá um mano. Tá louco. E, e deve ter coisa que não tá aí ainda. Não sei, cara. Acho que parte disso aí, nem sei se é verdade. <risos> não, e tem mais um detalhe. Ele dá aulas também, né? Não sei se tá. Aulas Ai, cria. Ó, professor aulas de
0: pós-graduação, cursos e consultor... Qual de saúde foi a
2: primeira dessas aí que tu fez, Matheus? Primeira dessas? Ah, ah a leitura em língua alemã e foi a primeira da caminhada, né? <risos> Eu era uma... Mera criancinha ainda. Como é? Como,
1: Adolescente. Como, é, como que isso aconteceu?
2: Cara, eu fazia curso de língua alemã, mas não curso específico em escola de idiomas. Era uhum. na escola mesmo. Lá na escola municipal em Sinimbu. E aí dentro daquele curso surgiu a oportunidade de participar de um concurso de leitura aqui no estado. E aí foi feita uma pré-seleção dentro da escola, de quem fazia a aula, porque era um opcional na época. Uhum. E aí, depois disso, foi. foi então, evoluiu pro estádio regional e depois pro estágio estadual. Aí o regional foi em São Lourenço. E o regional foi em São Leopoldo. Cara, e ele ganhou, velho. Ganhou. Que loucura. Tá, então tu fala alemão, né? Falo. Não, é o mínimo que eu espero. Falo. Não, mas, eu sei assim, ler, mas eu não falo. É, eu não existe uma grande diferença do, do, do alemão. É, eu ia tem tem, tem tem o alemão daqui e tem o alemão da Alemanha. É, mesmo, tem né? o Hurtoch, tem, tem alguns dialetos diferentes, então uhum. tem o Pomerano, tem, várias, tem algumas variações de linguagem que foram adquiridas. Algumas aqui uhum. e outras que já vieram de regiões específicas da própria Alemanha. Uhum. Então, a, a, a minha mãe fala alemão, minha avó fala alemão, eles falam alemão com frequência, meu sogro, minha Sim. sogra, em casa, né, no dia a dia. Mas tem várias diferenças do que eu aprendi assim, em termos de pronúncia na época do curso. Sim. Então, por exemplo, como eu parei de fazer o curso, e eu, a minha prática é com o alemão... É, local, do local tomorro, do tomorro. e não é algo que eu faço assiduamente, né porque a maioria do tempo eu falo português, né não tem, Sim. não tem essa questão. Então eu perdi muito a questão da pronúncia mais correta. Hoje o pouco que eu falo ainda é muito mais o alemão tradicional. Mas daqui. Assim, ó, com o alemão tradicional daqui, o pessoal consegue se virar bem lá na Alemanha ou passaria consegue. alguns perrengues Não, ainda? um pouquinho assim, ó, em termos de pronúncia, na rapidez muda um pouco hum. a compreensão. Assim, até não é nem por só meu relato, mas relato de pessoas que, que, que falam muito mais alemão do que eu aqui, Sim. e que entraram em contato com pessoas que são da Alemanha mesmo, Sim. e aí tinha que ter uma comunicação um pouquinho mais devagar, mas entendi, assim. Algum, al, algumas palavras não existem lá, <risos> que existem aqui, assim, Sim. umas pequenas variações. Tem, tem, tem um exemplo? Cara, eu vou ter que pensar, mas eu acho que Luftschiff é uma, que é avião, que na verdade é Flugzeug. E, e eu não sei se a variação existe lá, mas aqui se fala muito mais Luftshift. Ah, tá. Entendeu? um exemplo, mas isso também pode variar sim. de uma região para outra. Por exemplo, sim. se tu for para Pomerode eles têm uma característica um pouco diferente. Então é, é, é bem variável, mas a base é a mesma. A base é a mesma, né? Então não tem muito segredo. Eu acho que está ah. na rapidez e na compreensão mesmo, que as ah, pessoas sim. ficam um pouquinho perdidas. É, eu
1: acho que o maior dificultor é a rapidez, velho. Entender, isso, né? interpretar, os bagulho. É, a gramática corrido. do
2: alemão, se eu pensar no tempo que eu aprendi, eu aprendi em tempo de escola, então era mais fácil que eu fosse pegar hoje e querer aprender algo mais técnico, gramático mesmo uhum. e, e gramatical. E aí eu vejo assim que o, o alemão é mais complexo do que o inglês. Tem algumas semelhanças de algumas coisas, uhum. mas uh, se tu for querer ir a parte gramatical mesmo, o alemão acredito que é mais... seja mais complexo.
1: É real aquele negócio, tipo, que eles falam ao contrário, os gêneros, de ele e ela. Tipo, ela... Não, como é que eu posso explicar? Comi um torrada. Ou eu só... Não, um... Não, Não é, é tá... que tem... Não... Não, eu não sei porque... É que isso é um pouco inverte, de quem tem um pouco de sotaque e tudo mais que não, acaba... Não. não, não, eu não tô falando o alemão falando ah. português. Por, ah, tá. Tô tá falando bem. pra falar em alemão.
2: Não, é que, por exemplo, é quando tu vai, vai te dirigir algo feminino, por exemplo, tu falaria de. De é alguma coisa feminina. Der é alguma coisa masculina. Das seria neutro. Então tem a diferenciação. Então teria algo inverso nesse sentido. Hum, é. Entendi. Não sei se eu entendi a tua pergunta, mas <risos> talvez tenha algo que talvez tenha algo que seja mais muito pontual, mas não em termos de. Ah, é. sei lá também. É. Vamos ver. Alô professor, já ah, quando eu, ver, eu já estou até mentindo aqui. <risos> né? Agora começou, agora começou a, 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 a o fake tá. Agora... Bom.
0: Se alguém se manifestar... Não, agora começou Tem que ver se alguém vai se manifestar, ah, né? É. Se não se manifestar, quer dizer que tu trata como verdade. Esquece o resto é, isso aí. É tá. que nem o
2: Bruno falou no episódio é, anterior
1: aí. É que... Pô, tudo em filme é verdade, né? É, não. E,
2: e, e tem outra também, né? Vocês estão... Eu tô tipo aqui o Eduardo Sterblich no jogo lá, né, cara? Vocês me deram já uma cerveja. <risos> e aí daqui a pouco já vem a outra. É e que, aí já vem a outra. Essa e, essa eu tô, é e aí eu vou terminar meio que falando coisas que não são verdades, né, cara? Pô, já vem a
0: outra... <risos> Depende. <risos> tudo, tudo é verdade até que se diga o contrário. Ou não. É, ok. Não. okay. <risos> tá, beleza. Tu ficou campeão e daí foi. Aí tu falou, vou fazer biomedicina. É isso aí. Tudo é Não,
2: não. Foi, não, foi não assim um tempo... Falou... <risos> <risos> Cara, ó, eu, vou falar, eu vou falar pra vocês, meu. O que, que vocês... Não, não o que vocês imaginarem, mas eu já fiz várias coisas diferentes na minha vida. Assim, é. que... E que bom que eu fiz, e muito foi por causa do meu, meu falecido pai e tal, e da... Né, da minha rotina que eu tinha em Sinimbu. Cara, eu já teve essa função do alemão assim que eu era mais assíduo. Aí teve a função que eu era o cara dos rodeios. Aí nós tínhamos <risos> cavalos. Sério, não cara. Olhar não pra É, não. Tu vai olhar e vai dizer assim, não, Não, o que, que tem a ver hum. biomedicina estética com rodeio, cara? É que eu, o Meu... Bruno, não sei
1: quando que tu conheceu o Matheus. Não, mas o Bruno me conheceu não, bem depois. Não peguei essa bem fase. Bem depois. Ah, porque eu, eu, também, eu conheço pouquíssimo tempo. É, não faz muito isso, tempo. É, isso é novidade o,
2: pra mim. O Bruno eu conheci quando eu tirei ele do vice da casa de apostas. Daí foi nesse momento que eu... <risos> Ah, e alô Denise. <risos> tá não era para ter falado isso aí tá não, tamo... bem, não. Mano, não tem um e aí, amigo então, meu tem várias coisas assim um amigo
1: meu que fala a Beth é do mal a é não
0: mas ela, a é a ela, é...
2: É ela é mesmo a tia Denise é ela do fuja. mal ela cara fuja. eu não sei o que, que é pior se é a galinha pintadinha ou o Beth 365 cara tem ó, tem alguma coisa satânica envolvida ali cara isso aí não tem explicação Caralho,
1: quando vê o desenhista da galinha pintadinha Denise
0: pô imagina se plot twist agora ainda tua cabeça ó,
2: aí tá teve a função que eu cara nós eu saía todo final de semana a gente tava em rodeio, não que eu era o laçador e tal, mas no sentido de fazer cavalgada de estar tá na função, de ter cavalo e tal. E aí teve, isso foi uns dois anos, assim, bem intensos E, cara, depois teve a função do campeonato de tiro, daí eu comecei a atirar. Porra. Na verdade, eu já tinha começado a atirar antes e, e foi também em decorrência do meu pai, né? Foi em decorrência da, da, da influência do meu pai, porque o meu pai atirava, então eu comecei com ele uhum. e comecei a atirar. E aí, nessa, começou no, em, no Municipal, em Sinimbu, ali. Clube tiro... de tiro e coisa. Né? Campeão é, não, Nacional Car... de Tiro. Carabina, ah. Carabina 22, Carabina Apoiada. né é. Tem um stand ali, tu apoia ela e... Tu tira cerca de 50, 60 metros. Assim, Vamos acrescentar que mais
0: campeão gaúcho de tiro também? Cara, aí em 2006
2: e 2007 eu fui campeão estadual de tiro na minha categoria. Pô! Aí eu chupa, chupa Bruno. <risos> O cara fala brincando, mas no fundo é verdade, e, né? Pessoal? em Campo Bom e Novo Hamburgo, daí foram as etapas... Na verdade, é campeão estadual do ano, né? Porque tem as etapas regionais que acontecem e depois uhum. tu vai fazendo um somatório, tu pode descartar uma e tal. E, só que também não evolui, porque daí foi bem numa transição... É, meu meu pai faleceu em 2015 de março de 2006 e aí eu meio que dei uma diminuída nisso porque ele dava uma né uhum. ele que me estimulava mais aí tinha um, um cara irmão, quantos anos você tinha nisso eu tinha 14 Em 2006? 14 para 15, 15 15 anos eu tinha feito recém 15 anos eu sou 91 né uhum. então 15 anos e aí o que, que aconteceu? Eu tinha um irmão do meu avô que era muito fanático por tiro ao alvo também. Ele também era outra pessoa que me estimulava, não por parte de pai, mas por parte de mãe, aleatório, né? Juntou meu pai e a família da minha mãe na questão do tiro, mas não tem nada a ver uma, uhum. uma dependência da outra. Uhum. E ele era muito influente no tiro lá em Sinimbu, no sentido de, sei lá, quantos anos. Ele tinha mais de 500 medalhas e tal. Ele era, ele era bem forte assim nisso. E aí quando meu pai faleceu, ele pegou e disse assim, ah ó, é... oh, Matheus, eu vou... Porque tiro era um esporte caro na época e até hoje não, é. Não Sim. É. Assim, ah, é. Na época era um real... Cara, pensa, 2005. Um real a bala, tu dava 50 tiros. Cara, so... eu tinha 15 anos. Salário né? então, mínimo tipo, a 300 pila. Aí tu tinha inscrição da etapa, tu tinha, que, né, tu tinha outros gastos das etapas e aí eu, esse irmão do meu avô, é, também é falecido, ele disse que ele ia me levar. Tipo, que uhum. Eu podia ir com ele E aí foi um tempo, cara E no fim, eu, infelizmente ele também veio a falecer Mais pra frente, né uhum. Não que contar uma história triste nesse sentido Mas é só o motivo daí que pelo qual eu acabei Parando de atirar Sim. Então, tipo assim, 2000 e... 2007 ou 2008 Foi o último, último ano assim, Que eu competi é E aí eu parei, parei completamente Mas foi uma coisa muito boa também sabe? Cara
1: Tava pensando aqui, tu, tu deu uma volta totalmente fora, 2007,
2: 2008 ali, tu já devia estar com 17 para 18, o vestibular. Cara, quando eu parei assim, meu pai faleceu em 2006, em 2007 eu fiz o cursinho e em do, é, 2007 para 2008, e 2009 fui para Porto Alegre, uhum. daí eu passei. Tá, mas e do nada, biomedicina? Cara, biomedicina eu queria ir para a área da saúde, tá, isso era uma certeza que eu tinha, uhum. é... Uma certeza não absoluta na minha vida inteira, mas depois que, eu, quando meu pai ficou mal, ele ficou no hospital de clínicas em Porto Alegre, e eu convivi naquele lugar lá, eu criei um sentimento de querer ajudar as pessoas no sentido de saúde também. Né? E, e eu acho que pela, pela idade mesmo também, sabe, tu tá ali numa questão de formação de, de tudo, cara, de caráter, de perspectiva de vida, de imagem, de como tu enxerga as coisas e aí eu botei na minha cabeça e isso foi uma coisa que eu falei, até verbalizei isso pra minha mãe não, eu quero, eu vou voltar aqui pra trabalhar aqui tipo, né? na época eu nem fazia cursinho, não fazia nada né? eu tava estudando, tava no segundo ano da, da, do ensino médio quando o meu pai faleceu e aí, cara eu comecei a fazer cursinho e eu não sabia se eu ia fazer odonto, né se eu ia fazer ah, outra área da saúde, se eu ia fazer biomedicina aí... tá Aí eu fui, a, no segundo semestre daquele ano do, do cursinho, eu fui pesquisar mais, né? Uhum. Aí eu pesquisei valendo, assim, sobre como seriam as profissões. E eu decidi que seria a biomedicina. Porque eu não queria contato, assim, com... Em termos de cirúrgico, com pacientes, sabe? Essa parte não, não era uma coisa que me, me chamava atenção. E não que não me chamava atenção, que eu não me via fazendo, né? E aí eu pensei, não, eu consigo promover saúde para as pessoas... Sem ter que ter esse envolvimento e a, a biomedicina é um caminho para isso. É um caminho possível para isso. Então vamos fazer a biomedicina. E aí eu decidi isso foi que agosto de 2008... Caramba, e aí né? 2008, no final do ano ali, o, o vestibular da fundação era em dezembro, primeira semana de Pô, dezembro. Fiz na fundação, Fiz não. na URGS. O, o vestibular da fundação foi em dezembro e o vestibular de, da... Desumilde o rapaz. O vestibular da... Não, não, que, não mas a fundação é foda, <risos> foda pra caralho, eu já não, tava é impressionado foda, antes. É já, também, não, porra. a fundação é foda. Vou contar a história desse vestibular pra vocês. Ah. Eu perdi a chance de passar lá também. E foi tenso. E aí em janeiro teve o vestibular da URGS, daí eu passei na URGS. Mas o que aconteceu aí, só para eu resumir a história da fundação, foi o meu primeiro vestibular que eu fiz depois de um ano inteiro de preparo no cursinho, né? Uhum. Cursinho pré-vestibular. E, cara, eu tinha um peso assim, que era óbvio cobrança minha, mas eu tinha um peso também porque, cara, eu não tinha condições financeiras de bancar o cursinho na época e tal, e nem minha mãe, assim, sozinha, então minha madrinha ajudou a pagar o cursinho na época, senão não teria nem feito. E aí, então, tinha uma sobrecarga psicológica de, ah, eu tenho que passar um pouco em decoência disso também. Cara, daí chego tá, me preparei, tudo bem, estudei. Primeiro semestre ele foi muito, rendeu muito, aí eu dei uma caída, sou bem sincero, aqui é o jogo, né? Dei uma caída no rendimento, em agosto, setembro, daí outubro eu voltei com tudo. Aí chegou o tão esperado vestibular da, da UFCSPA, antiga FFCMPA Fundação. É, tinha um nome muito forte em termos de biomedicina e como um todo, né? Mas o curso de biomedicina Boa. deles é elencado também como um dos melhores do país, assim como o da URGS. E fiz o primeiro dia, fui bem, tava tranquilo. Bem, não tinha saído ainda, né? Mas eu tava confiante. Aí fui fazer o segundo dia, perdi minha carteira de identidade. Bah, caralho. Perdi e aí? minha carteira de identidade. Perdi a prova. Ah, cara, que pariu. perdi a prova, cara. Perdi a prova. E aí eu tava na casa de um apartamento de uma amiga minha lá de Sinimbu, que ela morava em Porto Alegre. Ela fazia biomedicina na fundação, inclusive. Uhum. E que ela tava me, aux, me auxiliando lá em Porto Alegre, né? Tipo, a logística, pra onde eu vou, fazer prova e tal. Sim. Na época a prova era na PUC da, da fundação. O, a, só as provas, né? Por causa de questão de espaço. E, cara, aí bateu aquele desespero, né? Choro e choro, e, e espernear, e pensando assim, um ano inteiro. Cara, não achei minha carteira, não achei minha carteira. E foi um erro assim, muito, muito falho. Sim, achei depois, dentro do bolso, de uma bermuda suja. Não. Cara, não, não, achei. Foi um erro muito, muito grotesco. Assim. Sei lá qual é a definição desse erro. Mas aí tá. Cara, eu chorei, fiquei um dia inteiro chorando. Eu não voltei aquele dia pra Sinimbu. Eu fiquei mais um dia como se eu estivesse fazendo ainda a prova. Uhum. Entendeu? É, na verdade, eram quatro dias de prova. Eu tava mentindo aqui. Foi no, foi, eu fiz dois dias. No terceiro, que eu perdi a, a, a identidade. Uhum. E, cara, eu não voltei no terceiro, voltei no quarto. Eu não contei pra minha mãe que tinha perdido a prova. E nem contei tipo, a, a, a guria lá também não contou, né? Porque ela era conhecida Sim, da família e tal, né? A mãe dela era amiga da minha mãe. Aí deixamos assim. Só que aí, cara, era urgs ou urgs, entendeu? Era tudo ou nada. Era tudo ou nada. Não ah, tinha mais saída, cara. Porra. Não tinha mais saída.
0: Ele tatuou o RG no braço ali pra não perder cara, de novo.
2: Aí, <risos> aquele mês de dezembro, meu, sem mentira. foi talvez os 30 dias seguidos que eu mais estudei na minha vida, assim. Até porque o vestibular da URGS acho que era dia 4 de janeiro. Começava dia era 4, dia 7. sempre no comecinho do ano. É, aí. bem no início. E ali do dia 12, cara, em diante, porque o vestibular da Fundação terminou no dia 10, eu acho. Dia 10 ou 11 de dezembro. Cara, eu lembro que eu refiz umas 4, 5 disciplinas de apostila, assim, de ter 3, 4 apostilas para cada uma. Eu refiz todas naquele período. E assim, minha mãe entrava no quarto simplesmente para botar um, caf um café, um, 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 pão. Uma, um pão, e nem falava nada, porque ela já sabia que eu tava até meio estressado com a situação de estar sempre estudando ali, o cara fica, né, Sim. não é passar trabalho, né, meu, mas é que, sabe o que, que é, cara? Isso aí não é uma dificuldade, isso aí não é uma dificuldade, vamos ser bem sincero, só que isso aí toma, isso aí é questão psicológica, o cara fica, meu, tu, quanto tu fica 12 horas dentro de um lugar estudando sobre um assunto, cara, ou mesmo que tu variesse, tu ficar ali 12 horas, isso aí nem é recomendado que se faça para tu ter um rendimento que se, que, que se concretize, né? No longo prazo. E, só que era o que eu tava naquela sensação de ter perdido a prova da fundação. Peso na consciência. É isso, pra peso caralho. na consciência. Tornou, for... ficou obrigação passar na, ah, é não, na aí ficou. Tá, vamos pular assim, né? Cheguei lá, fiz a prova, tudo certo. E... Cara, tinha uma coisa que eu não, fi, não pratiquei muito durante o ano do cursinho, que foi redação. Eu fiz umas 5, 6 redações no ano, e sempre com a professora lá do cursinho, ela revisando, dando nota. E, cara, estava legal a nota, Era sempre a nota da URGS era de 0 a 25, né? Uhum. E, cara, a média de português era 12, 13 acertos, né? É, e tu juntava a redação, acho que subia para 16 ali a média geral de português, nem sei se chegava a isso. E, e, a, e a redação era peso 3, então era, era o peso máximo, todas as disciplinas para todos os cursos. Uhum. Então tinha, ah, por exemplo, o meu era biomedicina, então biologia era peso 3, uh, física era peso 3, Sabe? Tinha algumas... Peso 2. Aí ia dar uma variada. Geografia, peso 1. Um, história, peso 1. Um, uhum. Entende? Porque aí eles fazem essa, essa, essa esse variação. Joguinho. Isso, esse jogo. E aí, só que assim, cara, eu, era, eu, eu sempre escrevi bastante em tempo de escola e tal. E, e a minha nota no cursinho sempre foi assim. Ah, quando era simulado ou prova dentro da disciplina lá de português. Cara, era 18, 19, 20, é, 21. Então, cara, tava relativamente confiante, porque eu estava com uma nota muito boa para redação dentro do que era a média que a gente ia ter lá. E a professora era muito boa do cursinho. E aí tá. Só que assim, eu segui um cronograma, né? Aquele, aquele velho ditado assim. Ah, faz um rascunho e depois vai para a página, na página de escrita mesmo, mas não muda. Uhum. Escreve exatamente o que tu fez, óbvio, se identificar algum erro de português, ok, mas não, não acrescenta mais Sei parágrafo, bem. não muda a narrativa, né? Não muda o sentido da, da evolução ali do texto. E, cara, eu fiz isso. Mudou. Eu mudei na transição. Cara, e aquilo me deu uma insegurança, cara. Uhum. Entendeu? Puts. Porque isso fez, isso fez. Na minha cabeça eu pensava assim, puta merda. Mudei. Fiz o que não era pra fazer. Deu certo o ano inteiro. E agora eu fiz o que não era pra fazer. E aí eu, assim, cara, se eu tirar 15, eu não vou passar.
0: Tipo, é mesmo mesmo fazer... que eu
2: ficasse acima da média, eu não ia passar, porque a média era alta para passar. Na média geral, no caso, Sim. né? Porque daí tu não considera tá. específico pra cada um. É, em prova
0: é praxe, né? O cara marcou uma, voltou para olhar, trocou, é, ele aí. tinha marcado
2: a certo e errou. Isso aí. Ah, e aí. E aí o que que. Eu... Tá, daí o que que acontece? É, eu sabia que eu não tinha indo muito bem em química e física.
1: Pô, mas isso não é um peso... Física tu falou que era 2, um química, era... química era... Cara, era
2: 2, era 2. E biologia era 3. Uhum. A biologia eu tava tranqu... relativamente tranquilo, mas eu sabia que química e física eu não tinha ido muito bem. Não tinha. Uhum. Não para puxar minha nota para cima. Física é um cara, só para só ter uma noção, cara. A média geral do vestibular da URGS dos 20, das 25 questões de química e física ficava sempre entre 7 e 10.
1: Nossa, caramba, cara, era era puxado? era
2: puxado, sério, era puxado. Era eu, eu tenho o um, eu tenho um pavor até hoje dessas duas disciplinas só de lembrar disso aí. E é tá ali, meu, tá ali, tá não tá no é poder meu, público, tu pode acessar. Falar. Eu eu não sei até hoje como eu passei no ensino
0: médio, velho, em física.
1: Eu acho que é porque o meu, o meu colega da frente é muito Cara, não me muito, Marcelo. Nossa no, senhora. No
0: ensino médio, eu sei porque eu passei em física, por causa que tu o, profe bastante. o professor deixava colar torto direito. Nós trocava pro, era prova Nossa. pra lá, prova pra cá. E ele andando assim, olhando pra cima e fingia Sim, que nem via. Colando. Ele sabia confiante. que todo mundo colava. O sabia, meu, tu ia é confiante tu falou, no final tu tu da falou, nota, uh tu é confiante. Todo mundo
1: com a mesma nota. Tu falou bagulho de biologia, velho. Mano, o melhor professor que eu já tive foi o meu professor de biologia lá no Cristo em Canoas. Cara, ele era muito fudido, muito fudido. O sistema de ensino dele era muito foda. Ele sabia como prender a tua atenção e ele tinha um domínio da classe, velho. Ele do nada assim, todo mundo conversando, ele chegava assim: quem tortou o ventilador? Aí a galera começava aqui, ó. Hã? 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 Aí ele falava: agora que eu tenho a atenção de vocês, eu vou começar a ah, dar aula. Aí, é. mano, uma coisa muito épica que ele fez. Ele deu a prova. Meteu um raibã espelhado <risos> e ficou na frente, assim, ó, com os braços cruzados, olhando reto. Muito bom. Velho, ninguém essa, colou, mano. Essa
2: aí, essa aí eu não tinha visto. Ele, ele podia... Ninguém colou, velho. Ah, ele podia estar tá dormindo, cara. Professor de raibã espelhado é nova. Essa <risos> aí eu Meu não Meu Deus não... do céu, velho. Ele era sensacional. Melhor estratégia. E ele deixou bom, tá até dormindo, cara. Exato. Exato,
1: exato ninguém ia saber. Mano, e ele deixou a maior pulga atrás da orelha da minha vida. Ele meteu assim, vocês sabem por que que quando solta pra ir embora, tipo, meio-dia dá o sinal, solta pra ir embora chove? Aí todo hum, mundo, caralho. Né? Por quê? Porque realmente, né? Meu Deus do céu, solta meio-dia, choveu. Por quê? Aí deu o sinal. Ah, vocês vão saber na próxima aula. E ele nunca falou. <risos> ele nunca falou, <risos> porque, bah, né? nunca contou, é da puta. Nunca mano. contou, caralho. E nunca descobriu.
2: Isso. Nunca descobriu? Hum. Uh -uh. É um minha,
1: minha sombra <risos> Minha sombra <risos> essa...
2: Cara, e aí tá Aí no Continue. fim, terminou a prova lá E eu não voltei confiante Tá, um nível de dificuldade ainda maior Do que era na fundação E aí eu tinha feito aquilo ali Redação sabia em qual do... dia Redação era no, último, no último, acho. Normalmente no último, último dia. De... Eu é. acho que era no último ou no terceiro, não tenho não, certeza. Eu não tenho certeza. Nunca precisei vestibular E, cara, <risos> e aí eu voltei. Daí eu sabia que eu não tinha ido bem na prova de Física e Química. E tinha essa questão da alteração do, do texto. Uhum, então, uhum. O, que que eu, o que que na minha cabeça eu criei? Cara, se eu fui. E se eu fiz o que eu fiz o ano inteiro na redação de nota, eu passo. Se eu. Se deu. Né? problema por causa daquela alteração, eu não vou passar. Se, tipo, se eu ficar na média, eu não vou passar. Eu vou precisar da redação para puxar minha nota para cima. Porque daí eles têm um cálculo que é o sistema de desvio. Por exemplo, ah, a média foi 8. O, o desvio é 2 para cima, por exemplo. Se tu puxar 14, tu pega 3 desvios para cima e daí na tua pontuação, tu faz muito teu, teu somatório vai muito além. Uhum. Então, quanto mais tu pegar acima daquela média maior vai ser a tua nota, não simplesmente por um número bruto, mas por um cálculo que existe por trás uhum. disso de tu puxar pro desvio. E, cara, e aí eu tava assim, ó, não é nem eu não tava confiante. Eu estava com a certeza de que eu não tinha passado. Ah. Era, não era uma questão assim, eu não estava confiante. Mas tu tava cara, com aquela coisa eu, assim? cheguei, eu cheguei em Sinimbu, cara. Ah, e aí eu morava no interior de Sinimbu, Linha São João. A uns 3km de estrada de chão. E aí eu cheguei com a minha mãe no carro, na carona, e ela... Nós estacionamos, assim, na garagem, o carro... Cara, sem mentira. Eu chorei três horas sem parar dentro do carro. Ah. Eu disse... Perdi o ano, mãe. Só que daí juntou tudo, né? Ah, então, a per... minha mãe não sabia da história da... Sim, da, da fundação. fundação. ainda. E... e... Pra ser bem sério, eu vou dizer que eu nem sei se eu lembro que eu contei naquele dia ou se eu só vinha contar depois quando deu o resultado. Mas aí, cara, e aí eu já tava assim... Ah, não, passei, é certo. Minha família viajar para a casa dos meus padrinhos em Santa Catarina, que era uma coisa que a gente fazia todo veraneio. Não só minha mãe, mas os, minhas, minhas avós e tal. E eu disse: não, mãe, eu não vou ir, eu vou ficar estudando já para começar o preparatório para o ano que vem. E, cara, e aí foi. Mas tu todo dia, negócio, tu até duas, três, que... quatro horas da manhã, eu já estava estudando. Enquanto bah. não saiu o vestibular, o resultado do vestibular saiu uns 10, 11 dias depois, acho que para frente, depois do último dia. Então, é, acho que era dia 7, e o resultado saiu dia 16, mas o cronograma era sair dia 18. Por, por tudo aí... que aconteceu, tu nem chegou a descansar, então? Tu não, eu cheguei, cheguei, daí eu já fui direto estudando. Aí peguei assim... uma matéria que pra mim era mais suave, no sentido tipo de eu já encaixar uhum. logo, e... que era uma geografia, que eu gostava de estudar assim pra matar tempo, uhum. e isso eu tive sorte Cara, na redação. Dá pra
1: matar tempo é muito bom.
2: Não, mas assim que eu, eu, ah, não, eu gosto não, só de geopolítica a... e tal,
0: tu...
1: tu Cara, tu tinha na tua cabeça assim, 100% não deu ou tu tinha... Que... Porque normalmente quando eu penso assim, bah, não deu. Mas aí o cara fica na cabeça assim, mas e se deu? Não, eu tinha 100% não <risos> né? deu, cara. Já eu tinha,
2: tinha. 100% não deu, sabe por quê? Porque pra mim era difícil um pouco materializar aquilo. Não era algo comum dentro da minha realidade. Eu, eu, ah, alguém vai passar lá na URGS num curso que é altamente concorrido. É, e dentro da minha família só uma pessoa teve a felicidade de conseguir uma federal e tal e aí, cara, eu sabia dos erros que eu tinha cometido, eu já sabia que em física e química eu tinha ido mal, isso já tinha saído uhum. lá o... No gabarito. o gabarito uma prévia do gabarito e tal e aí eu ficou só aquela questão que eu tava na redação e aí aquilo me botou pra baixo que eu mudei eu fiz aquela alteração, né Sim. e eu tava, cara, confiante que não ia dar aí minha mãe, eles programaram a viagem pra ir eu acho que ia sair dia 17, o resultado saia só dia 18, mas eu não ia ir eu ia ficar e, cara, não me esqueço, eu tava em Sinimbu caminhando, indo do meu, do, do, do meu primo pra minha avó, que eu cuidava, eu tenho um, um primo que é deficiente, físico, assim, que ele tem uhum. um, um, também um pouco de retardo mental, mo, né, de movimentação e tal, dele fica na cadeira de rodas, e aí toda, todo segundo semestre e aquele ano seguinte ali, eu ia de tarde cuidar dele, aí eu estudava lá, entende? Uhum. Eu ficava com ele, a mãe dele trabalhar eu ficava com ele e estudava ali. E aí eu tava fazendo essa transição, indo descendo tipo duas ruas para ir na minha avó, e cara, era dia 16, eu não tava prestando atenção, a previsão era para dois ou três dias para frente, e aí nisso chegou um amigo meu, lá de Sinimbu, que se chama Guilherme, Guilherme Fort, se ele escutar esse podcast aí ele vai dar risada. Tu viu a pronúncia? Eu vi, eu vi. É, campeão, né? <risos> o cara
0: falaria, falaria Guilherme Forte, algo assim, algo. Campeão, campeão. É? Campeão.
2: campeão. Pesado, pesado. E, eu, e, e ele baixou, ele tinha um. Cara, eu esqueço, ele tinha um golzinho uh, G3 1.0 Turbo, daqueles. Sabe, a época de gurizada, assim, Sim, bem, rebaixado e... Sim, aí Ele tava vindo o gol e ele abriu a janela e já fez uma gritaria. Ei, parabéns, passou. E eu baile, eu caminhando desligado total, assim, velho.
1: Pegou o resultado a zero hora Aí na ele, época aí. aí ele,
2: aí eu entrei no carro. E cara, acho que ficou uma meia hora andando de carro. E, e aí eu fui tipo, como ah, ele foi conversando, e ele foi me contou, ele me contou que eu tinha visto, que tinha saído da lista Porque ele tava na função assim, também, porque ele também era dessa vai de tentar federal. E ele passou depois em medicina na, U, na UFSM. Hum. E, e ele também tava nesse, nesse mesmo, nessa mesma pegada, entende? Então ele tava atento ali às questões das provas. Uhum. E, cara, aí, meu, felicidade total, né, meu?
1: O que que deu? Tu olhou o gabarito depois o que que tu fez assim? Que,
2: porra, passei nisso aqui? Cara, eu lembro que matemática, a média foi 11 e eu fiz 20. Caralho. E, e matemática era 2 pra mim. Uhum. Era 2 pra mim. E isso pesou muito e a redação eu tirei 22. 22. 22. Aquela tua troca foi oh, A mudança foi essencial. 22. E aquilo aquelas duas notas foram aqui compensaram a, a minha baixa, porque eu fui eu fui um pouquinho acima da média da química e física geral. Só que o problema é que na minha na minha na minha no, no meu curso lá, as pessoas não fazem a média. Tá entendendo? Uma coisa é a média geral, Outra coisa é o que os meus concorrentes têm de média, sim, do meu curso. Sim. Ah, a média foi 8 a 10, né? Uh, 8 uma e 10 a outra, 7 uma e 10 a outra. Aí ah, eu fiz 11 numa e 10, não. Tipo, eu fiquei acima da média. Só que os meus concorrentes ali, eles fazem 13, 15, entende? Então hum. é, é, esse é o problema. Só que aí em compensação o português peso 3, eu me dei uma, uma diferenciada. Em matemática que foi uma coisa que a galera foi muito mal aquele ano assim foi a média 11 para matemática não era uma média esperada matemática era uma média esperada 13 14 geral uhum. e foi 11 Uá. e aí e eu fiz 20 aquilo me quase dobrou ela me deu a boa. é eu peguei eu acho que três ou quatro desvios para cima assim da médio e aí passei cara e aí felicidade total comemoração comemoração fui para Santa Catarina lá na, na cidade dos meus tios da, quase da, perdeu da, o da verão dos meus padrinhos que na verdade foram os que financiaram metade do meu cursinho né de, de, de pagar lá para eu conseguir fazer os dados móveis <risos> é ok pela primeira vez não foi o Bruno. Pela que primeira vez.
0: O celular aí, velho. Né? Tá tudo silenciado <risos> aqui. Certo? O celular já, já me ligou, já o... despertou e tu não viu nada, né? O convidado Todo tem viu? uma. Pô, então. Caraca. Tamo aí, O convidado não. tem uma cota. Tem, tem, não, tem, tem. tem, Tolerância.
2: Não. Ah, então tá bem bom. Tá tranquilo. Concordo. Cara, e aí fui? E aí foi, biomedicina, vida nova, urgues. Só pegando Aquela euforia. euforia.
0: Não sigo o que tua professora de português fala, né? Tu faz o contrário. Que daí tu vai bem. É, pô, é escreve. Tu, mas tu
2: sabe que isso aí é aquela coisa que tu faz 10 vezes... E uma dá certo, é, nove dá errado. Uma eu tive a certo. felicidade e a sorte que deu certo naquela é, vez. Tipo, foi um intuito que tu né, teve. Esse é o famoso, e... famoso resultado positivo de uma prática que Sim. não é a mais correta uma... em termos de probabilidade Sim. e que depois talvez justifique tu continuar o erro em outras coisas. É, assim. é, é brincadeira, pessoal. É, é, não não,
0: o que escrevam, falei, tá? é, não escrevam célebro. <risos> ah, é, por favor, vamos... Eu vi um do, do Whindersson Nunes esses dias falando do... que ah, ele foi do pra Paris. Né? Do fotógrafo dele. Ele disse que tava lá num... Ninguém falava nada direito, daí daqui a pouco olhou pro... Tava ensaiando lá, fazendo os testes de som, uhum. né? Daqui a pouco ele olha pro, pro lado, tá o fotógrafo dele gesticulando e falando e... ele assim, porra, mas como é que o cara fala francês? Ele fala célebro, porra? <risos> Pô, da onde? Da onde? Eu já vi ele falando célebro, ele... Muito
2: <risos> bom. Como
1: assim, cara? Mano, quanto tempo de faculdade é? Quatro. Quatro anos. Quatro. Opa, deu uma falhadinha. Deu uma taquara rachada aqui. <risos> toma, toma um bolinho, toma Cara, um bolinho Cara, tá faltando molhar. um pouquinho quatro. de... <risos> quatro, quatro.
2: Vai, isso é a, falta, ó. é a falta. Eu falei pra vocês que eu tava é, bebendo menos. Mudando, mudando de vida
1: é. Quatro anos... E dentro do, dentro do curso, tu já achou que tu queria ou
2: foi um processo grativo, Não, foi um processo lá, mas... de evolução ah, e que inclusive o que eu faço hoje veio pós-curso. Eu até hum.
0: ia perguntar uma coisa antes de entrar nesse assunto. Tu até ir fazer a faculdade, tu morou a vida toda em Sinimbu? Sim. e como é Por causa que Sinimbu é, é interior, né? Uhum. É, é mais interior ainda que Santa Cruz. Como é que alguém de Sinimbu, uma cidade pequena, e para um grande centro? Como é que foi tua adaptação lá também? Cara, quando eu
2: vim... Pra começo de conversa, quando eu vim pra Santa Cruz, eh, os meus colegas me chamavam de bicho do mato. Cara, eu não era de muita conversa, assim. Tipo, eu era totalmente diferente do que eu sou hoje. Num, num, totalmente num, diferente, Totalmente então. diferente. Totalmente diferente. Cara, eu não era comunicativo. Eu ficava na... Eu ia pro cursinho, ficava na minha lá e tal. e ah, mas você tinha assim. um
1: objetivo tá na cabeça também, né? Claro.
2: Cara, é. E, e aí eu fiz alguns amigos, obviamente, né? Mas não era... Tipo assim, até foi bom isso pra mim, porque não perdia o foco. Sim, o o foco. foco. E, cara, daí lá na faculdade que começou a mudar tudo, assim. Né? Porque eu me vi obrigado a criar... O... Laços. É, laço e, e me comunicar com as pessoas. E, e aí foi surgindo aos poucos. Né? Um pouco das companhias que a gente tem no início, também são determinantes pra como tu vai Sim. ter a, a, a conduta depois. E, e foi tranquilo, cara. Eu tava bem ciente do que eu queria, né, no sentido de ir pra fora e tal. Teve um pouquinho de peso psicológico, porque foi um ano anterior meu pai tinha falecido, minha mãe Sim. e tal. Eu fiquei meio assim, é, no sentido de sair de Sinimbu, deixar ela não sozinha, né? Porque tinha uma família lá também, que poderiam dar o suporte. Mas, cara, é, é, tem, um, tem um pensamento assim, entende? Tem um, um, uma reflexão a respeito disso. E aí eu acho que o primeiro ano foi um pouco mais difícil. Cara, Sim. o primeiro ano, tempo, tempo assim de adaptação, eu fui morar, uh, eu dividi apartamento com a guria que me auxiliou lá quando eu fiz a prova uhum. da fundação. Uhum. E, e aí a gente teve, foi a minha primeira experiência com dividir apartamento e tal, né, é, dividir gasto, dividir... Cara, tarefas e tal, foi ali foi uma evolução muito grande, assim, pessoal minha, né? Mano, sentido... e a grana
1: pra se manter lá, como é que Cara, a grana ocorre? pra me
2: manter continuou na me... do mesmo jeito. A minha mãe ajudava com parte e minha madrinha me ajudava com outra parte. Uhum. E no segundo semestre do primeiro ano, eu consegui uma bolsa lá pra fazer a iniciação científica. É, pesquisa. Cara, mas não era uma bolsa. Na verdade, a gente dividia a bolsa e tal. Uhum. Cara, isso não. Ah, vamos dizer isso aí é errado. Cara, não é errado, cara. A gente quer. Eu, podia, eu ia lá, eu tava disposto a aprender e precisava trabalhar. Eu queria começar alguma coisa, Mesmo que fosse de graça, eu ia. Foi uma Sim. condição que até eu mesmo disse na Sim. época do laboratório lá. E aí começava ganhando, acho que a bolsa era 400 a bolsa cheia, e aí eu ganhava 100. A gente dividia, assim, né? Uhum. E aí, pues, cara, mas isso aí. R$10, né? Em termos de ah, aluguel, condomínio, né? Eu vou voltar para Sinimbu e tal, passagem e tudo mais. Cara, R$10 se hoje eu estudo bem que. Né? hoje não é nada nada né vamos pensar Sim. aí no que a gente faz com 100 reais pensar é. no mês inteiro o cara volta cara, com duas sacolinhas no, no mercado No mês inteiro hoje. É um no mês inteiro feito, cara né? no mês inteiro é complicado é é, é, é pancada isso aí mas uhum. naquela época ainda era um pouco diferente mas não muito também era se não fosse a ajuda da minha mãe a e ajuda da minha madrinha que não teria entrou? 2009 2009 2009 e aí e aí cara mas não significava que eu não tinha o meu lazer lá naquele ano também. Ah, Fazia boa, minhas cara. coisas e tal. Sim. Né? E naquela época, legítimo, piapansudo, descobriu o cartão de crédito, né? Meu Nossa, Deus. É louca. era uma eu... felicidade, né? Uhum. Felicidade até depois, quando começou a... Até quando a... vem a fatura, né? <risos> e aí, cara, eu tinha o meu, meu lazer principal lá, lazer no sentido... Não era lazer, né? Lazer tem uma palavra pesada, mas... Cara, no sentido de distrair... É um lazer, né? Que na... hoje a gente vê um pouco, eu vejo um pouco diferente. Mas eu eu ganhei uma carteirinha de um irmão, de um amigo meu de sócio patrimonial do Greer. Na época era Olímpico ainda. Uhum, Cara, uhum. eu ia em todos os jogos. Então, 2009, 2010, e metade de 2011 eu fui em todos os jogos do Olímpico, todos Top. do ano. Caramba. Aquilo ali era o meu momento, entendeu? Eu... Cara. Não, que eu não fazia outra coisa, né? Não fazia uma festinha vez quando tal, mas Sim. aquilo ali era a minha frequência. Cara, era isso, né? Achava um traguinho ali com um amigo e pá!
0: No tempo que podia beber no estádio?
2: É, não, tipo assim, até antes, assim, sabe, o cara pensa assim, meu Deus, como é, que, como é que eu fazia coisa, tão, tantas coisas a mais que eu faço hoje? Em termos de. De função de, de folia e de festa. Cara, e, cara, com eu tão não entendo. menos. Não tão, tão menos dinheiro, mas eu digo com menos dinheiro, cara.
0: Eu, eu, eu não entendo Entendi. isso, também. Eu, eu...
2: eu não sei, cara. Sinceramente, eu não, eu não, não sei.
0: Isso aí não, não tem sei. explicação. O cara saia com 10 pila, sei. pila antigamente, fazia um trago. Não, não, botava... não, 10, 10, não, 10, pila. 10 não, uns 20, pila. 20 não, 30. Velho. É, uns 20, 30 tu, tu fazia tava uma calçado. festa legal. 20, 30, Cara, calçado. 20, 30, é.
2: cara, 8 pila, tu comprava uma Popo Kelvis, 8,90. Cara, não tinha segredo. Não e, tinha segredo. Eu, eu tinha uma época que eu <risos> o era... primeiro trago que eu tomei foi na Popo faculdade. Foi Popo o Kel... o na, meu foi faculdade Não, não o primeiro trago que eu tomei, mas o primeiro da faculdade foi Popo-Kelvis. E, cara, não me esqueço, tinha uma prova de Química Geral Teórica. Aí peguei exame, né? Peguei exame na né? que tava. No... Não, isso foi no, no, não foi no primeiro trago. E. Porque o meu primeiro ano eu fui o... aquele aluno exemplar. Ah, primeiro ano ah, guri de fora, ordena Primeiro ordenamento né? Tinha um ordenamento da turma Porque daí tinha preferência em escolher as disciplinas assim, No outro semestre e tal Aí tá, era primeiro no ordenamento E tal ah, sempre eu, eu e mais dois alunos revezando E aí cara, segundo ano Eu mudei de apartamento Aí fui morar na cidade baixa E aí cara, foi a perdição Alegre, Aí foi a perdição ali eu, me, ali eu perdi o foco Assim um pouco Uhum. Cara, não que eu me arrependo do que eu fiz, não, eu precisei naquele momento, cara. Eu não posso dizer que eu não aproveitei minha vida nesse sentido também. Eu curti, Sempre. tá? Mas uh, uh, também, também tem, não precisava ter sido tanto, entende? <risos> podia ter sido um pouquinho tanto. menos, podia Mano. ter sido um pouco menos. Aí peguei, peguei uns exames e tal, né? <risos> cara, aí nunca me esqueço, eu, parte da, da minha faculdade, porque era dividida em campos, né? Tinha o campus da Saúde, tinha o Campos do Centro e tinha o Campos de Viamão, lá do Agronomia. E aí, o Química Geral Teórica, era uma disciplina, ela era na agronomia. E, e, depois da agronomia. Campos de Viamão. Lá na divisa Viamão. E é do lado de uma vila, assim. Cara, a gente terminava a aula, tinha os ônibus aqui, descia a rua, subia o morro ali, era a vila. Aí nós íamos num barzinho e -se sempre um bilharzinho. <risos> bah! Popo, Kelvin. Cara, eu lembro que no bar nós pagamos 11 reais. No Caralho, bar, no cara. No bar. No bar. <risos> Aí,
0: vai, Aqu trago... Aquela garrafa de plástico ainda? Era de vidro Ela já?
2: Ela era de vidro essa aí.
1: Barbaridade. O nome ah. é o nome mais engraçado de cachaça, né? Pô, que é o... Acho é que o mesmo. meu primeiro
0: trago foi de Popo Kelvis. O aí... meu
2: <risos> É? Não, meu primeiro trago não foi de Popo Kelvis. É não. Fui...
0: É que eu sou uma geração não, depois, o primeiro ainda. De um né? disso. É, o primeiro de ficar mal é, mesmo, tipo. Malzão mesmo. Não, que o trago de bater o brilho,
2: nem não, mesmo. eu não sei dizer o que foi Não, meu, eu... não essa não tem essas memórias assim. Sem... É,
0: a gente começou a beber na tampinha. Até
2: porque não dá duas mãos às vezes que eu fiz isso aí na minha vida né? <risos>
0: Gurizada nova cator...
2: oh,
0: oh. Era era gurizada nova Liberando os 14, 15 anos Compramos uma vodka pra provar Começamos tomando na tampinha, uns golinhos Gurizada virava tampinha, virava tampinha Daqui a pouco tava com a garrafa aqui, né? Enlouquecido Daí depois eu não lembro de muita coisa mais
2: É, não, eu sempre fui mais a cerveja Então Bebia muita cerveja, confesso aí, E aí é Sinimbu culturalmente assim Eu demorei de a an cerveja an Antes dos 15 já força de cerveja Ô meu, o então... bagulho falou da Cidade
1: Baixa Eu tava lá porque ah, assim, Normalmente é nós vamos pra lá, minha família de, Por parte de mãe de Porto Alegre, eu amo Porto Alegre E daí tava lá na Cidade Baixa Um dia, segunda de manhã, eu fui no Zafari Ali na ali, ali perto, ali na Limicil Não sei agora no direito onde é foi ele no Zafari. E daí saindo é, né? Diz que do que Lima, com a Afonso. Isso, exatamente, isso aí. E daí tava saindo do Zafari e passou um cara às nove da manhã de segunda metendo um latão de drama <risos> Aí eu falei, caralho, tô em casa, mano. Que barra é esse? Pelo amor de Deus, abençoa.
2: Cara, Pô. e aí, aí assim, ó, eu cometi alguns erros aí nessa caminhada. Porque daí uhum. eu fiquei num apartamento de um primo, né, daquele da, do primo que eu disse que era o único da família que tinha oh, passado na Federal sim. e tal. E ele é mais velho que eu. Hoje ele é professor da URGS e na época ele era professor da FURG em Rio Grande. E, e ele tava em Exeter ou Oxford, na Inglaterra, fazendo doutorado dele. Oxi, e ui. aí, cara, ele me cedeu o AP dele, cara. Ah, se ele escutar esse podcast aqui ele vai ter... Tu foi morar sozinho ruins. no AP dele. Aham. Uhum. Ele, Ai, da, dele e da esposa na dele. Cidade de dele da esposa dele. Nossa, que assim, Mas daí. a esposa a estava esposa junto com ele. Então, hum. tipo, eu fiquei sozinho no apartamento. Cara, e eu, como um legítimo piapansudo, assim, né? Não cuidei como deveria do apartamento, cometi erros e tal. Levei umas duas, três, quatro multas, né? E, além de outras coisas, cara, e aí teve um, até um tempo que a gente, eu e ele, ficamos sem nos falar um ano e pouco depois da volta, depois de toda a função. Ei, foi feio? Foi, foi tenso, foi tenso, mas tá tudo resolvido. Só tô falando isso aqui porque mas, as coisas estão resolvidas. Mas aproveitou, né? Não, foi bem aproveitado. <risos> um pouquinho demais, não, assim. Não, é, não, mas nada, né, também. A questão sei, foi mais, é, cara... É de outra pessoa Então sim, cara, cuidado, se tu já sim, cuida ter, de uma coisa é. tua Tu tem que cuidar ainda mais do que da outra pessoa é, sabe? É, é, e realmente foi uma falha minha Em alguns pontos aí Aí só o que aconteceu Aí eu tava na transição de sair do AP dele Essa é história da cidade baixa Só que tava, <risos> né, naquela época Eu tava numa função de segunda a segunda Era uma função diferente E, e aí eu, Quando eu tava Acho que faltava uns Três dias pra ir embora ele tinha voltado há uma semana por aí. E eu tinha um amigo, o Leonardo Alvorsen. Se estiver me escutando. Ele, ele, era, um, ele era um bicho meu. Bicho o, o, Mano, a gente chama bicho quando é um ano e verme quando é o ano anterior, né? Ah, eu, não eu não sei se era bicho ou verme. Mas, cara, é era um, era um amigão meu. É um uhum. irmão, a gente se tornou irmão, assim e tal. E aí. Eu não me esqueço, meu primo. Cara, meu primo queria o meu coro umas dez vezes, né? A gente tava naquele momento de... o retorno dele. Então Aham. tava naquele embate total ali naqueles primeiros dias. E... Cara, acho que era uma terça-feira. Quatro horas da manhã.
1: Meu Deus <risos>
2: Leonardo Alvarsi no interfone lá embaixo. Claro, pera, é, o apartamento era lá na Luiz Afonso, entre uhum. a Lima e a João... entre a José Patrocínio e a João Alfredo. Cara, e a Lima é a seguinte. Uhum. E ele tocando interfone, tocando interfone, tocando interfone, tocando interfone e e eu não acordei na hora para atender, acordou meu primo. Ai. É, porque ele já tinha voltado, tal. Tá? E aí ele acordou e o Leonardo fez uma gritaria e falou meu nome, ele disse: "Bom, agora foi o fechamento oh, da sepultura, né? Agora foi era que a tava faltando para fechar. Cara, era o que era o que era a como é que é, é que lá, o. É famoso. É no flagra, que ele é o famoso. Uhum. Né? Foi pego no flagra. né? aí, cara, hoje a gente, é muito bem resolvido, graças a Deus. Foi um aprendizado, cara. Foi um aprendizado. Foi um aprendizado. Caraca. É, mas só pra dizer que o cara erra na vida aí também. Ah, né? O cara erra na vida também. E agora voltando aonde a gente.
0: Pô, os dados móveis, velho. Desativa... desativa os dados móveis, pô. Bah, Ou tirar, ativa, aqui. né?
2: Desativos no banheiro. Cara, na verdade eu quebrei meu celular essa semana, então ele tá com uma sensibilidade da tela ah, um pouco ne... alterada. Tamo junto, por causa que eu peguei o... Olha aí.
0: Ah, o meu troquei a tela ontem. Heranças da Praia. É.
2: Ah, mas essa tua praia aí...
0: Rendeu, rendeu. E... Mas voltando ali, eu te cortei ali no assunto que deu todo esse... Baita gancho, né?
2: Não, Pau baita louco. gancho, cara. Eu não sei nem o que, que a gente estava falando. Não, você estava que falando onde aí. tu descobriu a tua,
0: tua área. Foi durante a o que tu atua hoje, né?
2: Ah, tá. Foi
0: durante a faculdade? Como que, foi um processo
2: de evolução, assim. Porque quando eu... quando eu Antes de eu ir para Porto Alegre, né? Na época do cursinho ainda, quando, naquele segundo semestre final, porque eu decidi ali em agosto, que eu disse que eu, ah, eu quero biomedicina. Uhum. Eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer biomedicina para trabalhar na área de análises clínicas e como empreendedor de abrir um laboratório aqui em Santa Cruz assim que Sim. me formasse
0: um laboratório tipo o laboratório de Santa Cruz
2: o Etica, isso isso algo aí do tipo. isso aí só que aí cara no primeiro semestre é, não bem no primeiro semestre mas no segundo semestre eu conheci o, o mundo acadêmico da federal assim que era parte da pesquisa que era parte da docência que era aquele campo que abria para ti nesse sentido e comecei a me interessar. E depois eu comecei a entender também o mercado de análises clínicas. Uhum. Investimento que demanda, sabe? Análise de mercado local, até que ponto tem expansão, pra, né? poder, poder de expansão e tudo mais. E aí eu meio que deixei aquele plano em stand-by, que, o plano, não. O fato de querer abrir o laboratório, eu meio que descartei. Sim. Só que a vontade... A, a, o custo a, era a muito vontade...
0: alto? O custo era muito alto? É,
2: dependendo do que tu já oferece logo, o custo é alto em termos de equipamentos, assim, que Sim. tu tem que fazer o um investimento. E, e aí, eu... Mas eu não deixei de ter a vontade do empreendimento próprio, Sempre. né? Uhum. E não que eu fui para a área acadêmica, área de pesquisa, área de docência, que eu, não, eu vou ser professor só isso. Não, eu... Sempre pensei que eu queria as duas coisas. Eu quero ser docente, mas eu quero ter uma iniciativa privada. E aí, só que aquilo ficou, ficou. Daí eu foquei total na docência. Total, total. Cara, eu tive a felicidade de, de encontrar um laboratório muito bom dentro da área da pesquisa lá na URGS, no Departamento de Bioquímica, uhum. que era o responsável era o professor Dr. Moacir Wagner. Cara, esse cara era um cara fenomenal, meu. Ele era presidente da Sociedade Brasileira de Biologia Molecular e Bioquímica. E ele tinha uma influência e um conhecimento muito acima da, da curva, assim. É, eu não vou poder, assim, dizer com certeza, mas, assim, daquela época, cara, se tu pegasse 10 anos... É, 2010 foi isso, se tu pegasse de 2010 para 2000, ele foi o, pro, o professor que mais produziu literatura científica de relevância na URGS inteira por 7 ou 8 anos, Nossa. então ele tinha uma relevância muito forte nacional e internacionalmente, uhum, tá. né? e cara, eu tive a sorte de cair com ele, sorte no sentido de que não foi o primeiro lugar que eu fui. Eu fui, eu, eu gostei muito de bioquímica, na disciplina de bioquímica, uhum. e aí eu chamei a professora, se ela conseguia me botar num laboratório, o se o laboratório dela, inclusive, podia né de pesquisa podia me aceitar. Ela disse que ela não tinha vaga de bolsista na época. Aí ela me passou para um outro professor, que também é um fenômeno, o Fábio Klamt. O cara é muito bom, é né? um dos principais pesquisadores do Rio Grande do Sul hoje. E ele é uma safra diferente do Moacir. Moacir tem o quê? Seus quase 70, 70 anos. O Fábio, ele deve ter seus 45 50, não, não, é, não sei se tem 45. É uma safra um pouco diferente. Uma geração mais nova. Isso, já, né? isso. E, e mais gente boa demais. E, só que ele também não tinha vaga na época. Né? Não era assim, ah, eu quero fazer. Tem que Sim. ter. Tá, não vou botar. O cara já tinha lá o laboratório, já tinha 15, 20 pessoas num espaço que era para ter 12. <risos> então eu já tava. Né? Não, não, não era nem questão mais de bolsa. E aí. O terceiro lugar foi desse laboratório aí, do Moacir. E aí a gente fez uma entrevista, na época, com a Carol Viegas, que era uma pós-doutoranda lá do laboratório. E eu comecei. E aí comecei a fazer a iniciação científica valendo ali. Cara, teve um, um semestre que pegou minha fase produtiva, uhum. né? Naquela história. E aí depois <risos> pegou um ano de minha fase relapso. Cara, aí eu tive muita sorte que as pessoas que eram responsáveis por mim dentro do laboratório, a Bianca, o Alexandre e o. o principalmente a Bianca e o Alexandre, cara, eles foram determinantes para serem. para eu permanecer lá, porque eles foram muito tolerantes. Muito tolerante Eu nessa fase aí eu fui Fico sabe só imaginando né Cara Nossa. nessa fase aí <risos> Só que aí assim Tipo sempre num extremo Aí no extremo do aproveitar No extremo do comprometimento Aí passou essa fase aí de um ano Um ano e meio da faculdade Depois daquele primeiro ano Que foi muito tumulto E coisa de querer aproveitar uhum. Depois a gente, eu voltei para um foco mais forte Só que daí o foco era muito forte Na questão do laboratório da pesquisa em si e aí eu comecei enlouquecidamente, assim, no prim... faltando um ano e meio para me formar. Aí eu foquei muito assim no laboratório. Cara, de um, tipo 5 da manhã, sair às 11 da noite e valendo assim. E, e deu tudo certo. E muito disso, assim tá teve essa mudança de chave, por exemplo, o que, que mudou? O que, que mudou porque eu mudei? Tipo, deixei de ser relapso Sim. e fui para alta produtividade ali naquele sentido. Cara, não sei nem que te dizer o que mudou. É, tem momentos na vida que o cara enxerga que tem coisas que estão fazendo mal e, cara, tu tem que seguir em frente, senão a porta vai fechar e tu não vai mais ter oportunidade. Acho que foi isso. N não sei. Acho que foi isso. Não teve uma coisa que eu lembre que marcou isso aí. E, e aí, cara, e aí começamos, aí eu tive to, de novo todo o suporte da, da Bianca, daí o Alexandre, daí entrou o César, entrou o professor Guilherme no meio, assim que daí ele começou, o, o Guilherme o, o também tinha um pouco pé atrás comigo com razão, né nessa época era o meio relapso, ele era aluno do, do professor Moacir, ele uhum. foi orientado, ele foi mestrando, doutorando, pós-doc, aí ele foi fazer um pós-doc fora, voltou, passou no vestibular, da, no vestibular, no concurso de professor da URGS e ele assumiu um outro laboratório. Então, uhum. tipo, ele era, ele era professor de outro laboratório, mas aí fazia um trabalhos em parceria. E aí, naquele ano, ele começou a me dar uma oportunidade também. Enquanto eu fazia meu tra... o meu trabalho de TCC, era para ficar pronto em dezembro de 2012, que era quando eu ia me formar. O teu TCC você já fez voltado para a área da estética? Não, não. Era tudo para... Não que não tivesse a ver -o totalmente, mas uhum. ele era voltado para neurociência. Era o que te
1: que te interessava no momento. É, era... que era
2: a linha de pesquisa do laboratório era voltada para neurociência. E aí, e aí eu fiquei ali em cima daquilo. E aí o TCC era para entregar em dezembro de 2012, ali início de dezembro. Era para apresentar, na verdade, né? Entrar um pouquinho antes. E cara, eu terminei meu TCC em janeiro de 2012. Tipo assim, um ano antes, que eu tive a felicidade, porque daí tu faz análise, laboratório, pesquisa. Eu tive a felicidade junto com a Bianca, que me auxiliou muito nisso, que era doutoranda na época, mestrana, virou doutoranda. E... e deu muito certo, assim, as pesquisas deram certo, os resultados foram muito positivos. Cara, então e aí encaixou. O
1: primeiro o cara acabar um ano antes do TCC e aí Mas... E aí encaixou. E,
2: é aí. e aí, cara, e aí como eu tava naquela, naquele naquele sentido de produtividade, assim tipo eu estava encaixado naquilo, o Guilherme, que era o professor do outro laboratório, me ofereceu uma proposta, eu não queria fazer fazer parte de um projeto com ele também, de uma outra parte de pesquisa. E aí eu comecei a fazer com ele aquilo também. Eu era voltado para neuro ainda? Também neurociência, também era voltado para neurociência. Os dois laboratórios eram voltados para neurociência. Aí... Comecei a fazer, a, 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 a mais especificamente, é para erros inatos do metabolismo. Isso é quando a pessoa nasce com algum problema de uma enzima defeituosa e aquilo acarreta um problema de saúde. Cara, e aquilo é genético, aquilo é inerente do corpo da pessoa, geneticamente falando, e a, e a criança sofre demais quando nasce e muitos não sobrevivem logo no início, então se não, não identifica... Algumas coisas não pegam, no... hoje é diferente, mas na época não pegavam no teste do pezinho, por exemplo, ou no segundo teste, e aí acontecia que, cara, geravam um, 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 é, é um, uma família que tem, uma criança que tem esse, esse tipo de problema de reinato do metabolismo, hum. enzimas de metabolismo defeituosas, nesse sentido, cara, é muito é, é triste assim como é poxa, a situação. Poxa. E aí, cara, era, os dois eram nessa linha, só que mudava um pouco o perfil da doença e tal. E aí, eu comecei a fazer trabalho com o professor Guilherme. E enquanto isso, como eu terminei o TCC em janeiro e era para in, entrega, entregar em dezembro, em janeiro eu cheguei no professor Moacir e disse assim: ó, oh, professor, quero o responsável, cara, eu quero fazer mestrado contigo. É... <risos> Nunca me esqueça essa conversa. Cara, o um professor Moacir maluco. O cara publicava 20 a 20, é 25 artigos por ano em revistas internacionais de alto impacto. E, e ele era, cara, só que ele é um workaholic, ele tinha filho de 40 anos e tinha filho de 10, com outra esposa, então ele vivia rotinas bem diferentes, ele era professor da medicina na URGS, comandava o laboratório de bioquímica da URGS, responsável por parte do departamento de genética do hospital de clínicas, e ainda tinha filho pequeno, e, e aí Ufa. cara, é uma loucura, Eu, com tá 60 louco. e poucos anos, e aí assim, cara, tu conversava com ele indo no banheiro, e aí realmente, essa conversa aconteceu, ele foi no banheiro, eu fui atrás, estava mijando e estava conversando com ele. Professor, eu terminei meu meu projeto TCC, terminou, deu certo agora em janeiro, era para só terminar em dezembro. Eu vou ter um ano aí de possibilidade de fazer uma pesquisa mais para frente para adiantar o processo. E eu queria ver contigo se a gente já não pode começar a pesquisa, eu quero fazer mestrado, já estou decidido. Se, hum. eu não, se, não, se eu não posso Já, se começar o mestrado porque como eu era inscrito em projetos universais, que são projetos maiores, projetos maiores depois tu pode encaixar o, o pesquisa que tu vai fazer no mestrado e naquele projeto uhum. e aí ele topou e aí, até na época, ele ofereceu se eu queria fazer no Brasil, se eu queria fazer fora, o que, que era o meu objetivo. Cara, eu nunca, nunca tive essa assim, vontade de ir para fora. Assim, uma coisa que, pra, pela parte da pesquisa, assim não, não era algo que me atraía. Porque eu sabia que onde eu estava era o principal departamento de bioquímica do Brasil e, e era muito forte. Só não tinha interesse. Só assim para entender, tu
0: começou o mestrado nem tendo terminado a faculdade de Isso. Direito.
2: Isso, isso aí. A pesquisa toda eu comecei antes. Aí a prova do mestrado foi em 15 de janeiro...
1: Não dá pra levar sério. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não é dá. que o pessoal não tá vendo O pessoal vendo não tá aqui, vendo o que tá acontecendo, velho. O Bruno meteu uma serva dentro de uma caneca de café agora que... É, eu não sei <risos> qual é a enganação
2: que ele quer foi fazer eu... com ele ah, mesmo. É assim, eu não sei, é. pra,
0: pra não perder muito tempo do papo que tá muito bom, eu peguei a primeira coisa que vi na frente, né? Que foi uma ah. xícara. Ah. não então, tá Eu certo. tô aqui pra te <risos> escutar, Matheus. <risos>
2: Cara, e aí toquei ficha ali e, e aí eu terminei Apresentei a, o a TCC Daí terminei a faculdade, eu me formei dia 26 de janeiro Que foi bem na infelicidade lá do, do, Da Kiss, foi na noite da Kiss Putz. Foi infelizmente Eu lembro que alguns convidados tinham parentes que estavam em Santa Maria e Inclusive um irmão de um amigo meu que se formou Ia aí na festa Caraca. Tipo assim, tava na concentra E descobriu a situação, entende? Aí, tá, aí marcou essa data e um pouco antes eu já tinha feito a prova de mestrado. A prova é uma seleção, tipo, eu não tinha condição de pagar pelo mestrado e na URGS nem tem mestrado pago nesse sentido, então tipo, eu teria que ganhar bolsa e para ganhar bolsa eu teria que passar entre os primeiros. E aí o que, que aconteceu? Esse professor Guilherme, que eu fiz o trabalho em paralelo ali, uhum. ele foi banca do mestrado naquele ano. Só que, óbvio, ele não avaliou minha aula que eu dei, ele não avaliou meu minha defesa de projeto, porque daí não é só uma prova escrita, é uma prova, é uma prova escrita, é uma prova de inglês, é uma aula e, além disso, uma defesa de currículo são quatro notas diferentes. Não né? é de Barbados seleção do Mestrado. Uhum. Não é nada de Barbados. <risos> por isso que todo mundo tem, né? É? Pô. Aí, só que aí nada. claro, por conflito de interesse ele não participa da minha banca daí. Ah, ele sim. sai, aí ficam só os outros dois professores. Mas o que eu quero chegar no ponto é o seguinte: o resultado não saiu antes da minha formatura. Foi antes, mas o resultado não saiu. Mas ele veio para minha formatura sabendo o resultado. Uhum. E ele me deixou sofrendo. Porque o resultado só não foi homologado porque faltou uma assinatura na sexta antes da minha formatura. Tipo assim, precisava a assinatura dos três. E, e, e não, o outro professor, ah. o Gelé, acho que era o Gelé que estava lá, não, assinou, não tinha assinado e não podia divulgar. Entende? Uh, mas ele
0: sabia. E ele já
2: sabia. Sacana. E aí ele veio, ele veio, veio a Bianca, veio toda a turma do laboratório lá dos mais chegados. E ele não contou, e aí ele ficou ele me questionando, segurou. mas o que, que tu quer ficar? O que, que tu quer fazer, mestrado? Não sei o que, não sei o quê. E não, não sei. Cara, aí passei, daí consegui a bolsa, graças a Deus. E aí foi. Aí, junto com o mestrado, eu comecei a biomedicina estética. Hum. Ali que entrou a biomedicina estética.